0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast additionnel de l'émission Parlons-nous. C'est un peu la, la mignardise en fin de repas avec le café. Euh, je suis Paul Delair et comme chaque soir pour m'accompagner, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: On va parler de souffrance au travail aujourd'hui. On a longuement entendu Thierry ce soir qui avait vraiment besoin de vider son sac. Il travaille dans le social avec des personnes trisomiques, autistes et sa nouvelle direction ne semble pas lui donner beaucoup de considération. Alors. Oui. Je disais qu'on allait parler de souffrance au travail, on va faire très simple, hein, pour commencer, un peu comme d'habitude. Euh, Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une souffrance au travail
1: Ah, oh, Beaucoup de choses. Euh, Thierry nous disait, euh, en premier lieu, pour lui, c'était le manque euh, de reconnaissance. Euh, C'est la plainte qui revient le plus souvent. Les personnes ne se sentent pas reconnues pour ce qu'elles font. Elles se sentent utilisées. Les termes de dévalorisation, d'injustice euh, reviennent aussi souvent. Une Surtout autre ça
0: une vingtaine d'années qu'il oui, était là.
1: Mais oui, bien sûr, bien sûr. Il y a aussi la, la perte de sens. Euh, une grande partie des salariés disent que ce qui est le plus dur pour eux... Euh, C'est de ne pas avoir les moyens de faire un travail de, de qualité. Euh, on là, Thierry était dans un métier de soins, on l'entend beaucoup hein, chez les oui. soignants. Euh, C'est de finalement pas assez de personnel, euh, le sentiment de, de, de ne pas prendre soin, d'un de, 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 rythme de, pas de cadence, de transition à bien. Oui, quoi. et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les personnes en burn-out euh, sont des personnes très investies dans leur travail, très consciencieuses, ou qui. Euh, avait pointé des mauvaises pratiques professionnelles.
0: Il est en train de craquer alors que finalement il est qu'à quelques mois de la retraite. Ça peut paraître euh, étonnant. On peut se dire euh, euh, ah, il a plus que quelques mois à attendre. Finalement, c'est pas si compliqué. Mais la souffrance, le mal-être, il peut
1: être aussi puissant que ça. Ben, c'est compliqué quand euh, alors il y a la perspective peut-être aussi du départ. Euh, on le sentait. Enfin. Euh, extrêmement investi dans dans, dans son métier, euh, où il se dévouait corps et âme. Donc il peut y avoir aussi cette peur du vide qui se profile à l'horizon. Et c'est difficile de partir quand on a fait un travail euh, euh, où on s'est donné avec le sentiment que l'on n'est pas pas au plus reconnu dans ce que l'on fait. Je m'aperçois qu'on parle de, au fond, la, la souffrance au travail sans avoir euh, un peu défini ce que c'était. Parce qu'il y a beaucoup de choses. On parle de burn-out, on parle d'épuisement, on parle de, de manque de reconnaissance. En fait... le plusieurs le... souffrances
0: il Non, mais il faut, souffrances savoir...
1: non, il faut savoir de quoi on parle. Le travail, il a depuis toujours engendré euh, beaucoup de violence. Hein. Euh, avant c'était les corps qui étaient mis à rude épreuve. Hein, le, le travail à la chaîne, en oui. usine, le travail dans les champs, les, il y avait un épuisement. Les, 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 D'ailleurs euh, ça se ressentait sur la, la durée même de, de, de la vie. Aujourd'hui, euh, ça change, c'est-à-dire que le travail est devenu moins dur physiquement, majoritairement. Hein, il y a encore des des, des gens qui, qui font un travail très dur physiquement, mais majoritairement, euh, et c'est la souffrance psychique euh, qui se définit et qui a des répercussions sur euh, sur la sur la santé à la fois physique et psychique. C'est ça. Quand on parle de, de souffrance au travail, il faut aussi savoir de quoi l'on parle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, euh, des conséquences lourdes. On parle de surmenage, ça peut aller jusqu'à la dépression, ça peut aller jusqu'au suicide. Hein.
0: Qu Quels sont les signes justement qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille et puis nous alerter sur le fait qu'on est dans une trop grande souffrance et que ça, ça finalement, ça est en train de, de nous dépasser
1: ah ben, Si euh, vous vous réveillez euh, en pleine nuit... Euh, en pensant euh, à, à vos problèmes de travail, euh, aux difficultés relationnelles avec les collègues, à la charge de travail, à ce que vous devez faire le lendemain. Cette
0: fameuse boule au ventre, finalement.
1: Alors, si, si, exactement, si on part au travail avec la boule au ventre, hein, avec la peur de ne pas atteindre ses objectifs, de ne pas y arriver, d'être dépassé, euh, du coup, si on est euh, extrêmement stressé, et beaucoup de salariés se plaignent de douleurs, problèmes de dos, de migraines, enfin, où le corps, finalement, s'exprime là. Il ben, y a de fortes chances que vous soyez euh, touché un peu par des signes de souffrance au travail.
0: Et malheureusement, même quand on, on le voit, on ne veut pas le voir, un peu comme Thierry, finalement, on, on veut continuer à, à travailler, à être disponible et pas forcément se reposer... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on doit mettre en place à partir du moment où on se dit, bon, là, ça va trop loin, ça va plus, je vais craquer. Avant de craquer, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Il faut en parler. Il faut vraiment communiquer parce que le problème, plus la personne est surmenée, stressée, plus elle se sent dépassée, plus elle va euh, s'isoler. Et, et parmi euh, les, 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 les... Dans ce qu'on retrouve dans la souffrance au travail, il y a beaucoup le... Euh, la solitude, le manque de dialogue. Et c'est vrai que dans, il faut bien dire que dans un certain nombre de grandes structures, le management s'est déshumanisé. Il y a qu'à voir avant, on passait d'un bureau à l'autre, on se parlait. Il y a des entreprises où malheureusement, les gens ne se parlent plus entre eux. Ils communiquent par internet, intranet ou SMS. Enfin, euh, donc ça, ça pèse aussi sur euh, sur le, le sentiment d'isolement euh, et, de, et de solitude. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est parler et parler avec son chef ou son manager, peu importe comment on l'appelle. Dans un
0: premier temps, on peut directement aller voir son oui, N plus 1 mais bien sûr. Euh, pour lui dire « Bon, écoute, je pense que ça ne va pas trop. Si, »
1: S'il y, si y a une trop forte pression, une trop, charge, une trop grosse charge de travail qui peut parfois augmenter dans une année, il faut évaluer avec son chef la possibilité de, de réduire cette charge de travail, peut-être en répartissant euh, les tâches euh, au sein de, de, de l'équipe.
0: Alors C'est vrai que ça ça peut être compliqué, ça peut toujours faire peur d'aller voir son chef en disant « Ben finalement je peux pas supporter la charge de travail je me non, suis, je suis pas bien pas
1: je ne peux pas ça, supporter ça peut toujours et, faire peur. si on présente euh, les choses comme ça effectivement c'est qu'on est déjà dans un niveau où on est euh où on est presque trop mal, ouais. c'est-à-dire que où on va se dévaloriser et se sentir presque incapable. C'est à un moment quand on sent qu'on ne peut plus faire un travail de qualité, au fond. Et c'est bien pour le salarié, mais c'est bon, c'est bien aussi pour l'entreprise. Euh, parce qu'il y a une trop grosse charge de travail, c'est de pouvoir en discuter pour voir comment on peut améliorer euh, cela. Alors, il y a, y a d'autres, euh, parfois, il euh, y a une perte de sens, c'est-à-dire qu'on n'est plus motivé euh, par oui. son travail. Ça peut arriver. Hein euh, et là, ne pas hésiter à faire un bilan de compétences aussi. Peut-être trouver une formation qui pourrait permettre d'évoluer dans son métier. Oui, il y a beaucoup de euh, gens qui l'ont fait ces mais, dernières années. Mais oui, Et beaucoup, on a vu avec la, la, euh, la, crise, la crise de, de la ouais. Covid, euh, beaucoup de gens qui ont carrément changé de boulot, qui se sont reconvertis pour trouver du sens. Parfois un travail moins rémunéré, mais euh, où la personne euh, trouve du sens à ce qu'elle fait. C'est important ça.
0: D'autres. Alors, il y aurait d'autres choses à mettre en place Tu parlais d'en parler avec son manager, j'imagine qu'on peut aussi en parler. Avec la médecine ah. du travail. Avec, voilà. Oui, je vais dire, dire à l'extérieur de son travail. Ah, évidemment. Avec la médecine du travail, avec les avec collègues un psy, aussi. Avec, euh, voilà. Euh,
1: avec, avec les collègues. Le problème, c'est que euh, le monde du... Les relations dans le monde du travail, il faut le dire, dans. Malheureusement, beaucoup d'entreprises sont sont devenus plus durs et que chacun étant un peu inquiet pour son poste, ça touche pas seulement le secteur privé, hein. on voit ça aussi dans les administrations publiques, ben, c'est un peu chacun pour soi, et le collègue peut devenir un rival.
0: C'est un, oui, un peu ce que je disais tout à l'heure avec le fait d'aller voir son, son chef, c'est toujours un peu compliqué parce que oui. finalement il y a cette des rivalités, des réputations, donc c'est un peu compliqué de faire ça à l'intérieur de l'entreprise. Non mais si, si on
1: a un manager qui fait bien le job, qui est intelligent, qui est à l'écoute, il a aussi tout intérêt à écouter, oui. à, à écouter pour que, euh, au fond, euh, chacun se sente mieux, et et que la qualité du travail s'en ressente. Alors après, c'est vrai que dans beaucoup de boîtes, malheureusement, les rapports de camaraderie qui se jouent entre collègues, se transforment en rapports de rivalité, parce que chacun a peur, en fait, pour son poste.
0: Donc la médecine du travail. Ah, la
1: médecine du travail, bien sûr, que c'est important, elle est là, justement, pour veiller à la santé physique et mentale des salariés, ne pas hésiter aussi, euh, Thierry avait vu euh, son, son médecin, qu'il avait arrêté. À un moment, euh, plutôt que de se trouver en position de craquer au travail ou, ou de faire une faute professionnelle, parce que quand on est euh, épuisé, surmené, on peut malheureusement euh, commettre des fautes oui. dans son travail, plutôt que de se mettre en difficulté. Euh, s'arrêter un peu, reprendre des forces, reprendre pied. Et puis évidemment, là, euh, l'entourage, la... la joue beaucoup, Thierry était un peu seul, semble-t-il, dans sa vie, et le travail avait pris, au fond, occupé toute la place. C'est important de pouvoir en parler à son entourage, entourage familial, amical, pour trouver du soutien.
0: Et puis avoir une soupape aussi. À mais côté bien du sûr, bien sûr
1: de... que le travail, c'est important et c'est un facteur d'épanouissement pour de très nombreuses personnes, mais qu'il n'y a pas que le travail dans la vie non plus. Quelques références avant de se quitter Oui, euh, savoir qu'il existe des consultations de, de souffrance au travail euh, au sein euh, des hôpitaux. Ça s'est développé, c'est Marie Peset qui avait été la première à mettre en place euh, une consultation de ce type. Aujourd'hui, ça s'est répandu sur tout le territoire. Donc, il existe un annuaire des consultations souffrance au, au travail. Que
0: vous pouvez retrouver sur le site souffrance-et-travail.com
1: Merci pour cette info. Il y a également le, le livre de Marie Peset euh, euh, qui s'intitule « Si j'ai bonne mémoire, euh, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient euh, Frappé. euh, frappés voilà. ». Merci. Presque oui. bonne mémoire. Oui, <rire> j'allais dire touché, mais voilà, le, le livre, excellent mot. livre, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Merci beaucoup Caroline. Merci à toi Paul. Merci,
0: retrouvez aussi le témoignage de Ludivine, qui a été demandé en mariage au bout de six mois de relation seulement, et puis finalement qui a découvert un véritable goujat, une fois marié. Euh, avant de partir, je voulais euh, vous toucher deux mots de la série. Que sont-ils devenus euh, Il y en aura une dizaine qui sortiront euh, tous les week-ends, ça a commencé euh, il y a quelques jours. Donc que ce soit sur RTL.fr, sur l'appli RTL ou sur n'importe quelle autre plateforme de podcast, abonnez-vous pour recevoir les notifications euh, des nouveaux épisodes. Et puis si en plus vous pouvez mettre un petit commentaire, oh, on ne va pas cracher <rire> dessus. Merci de votre écoute, on se retrouve très vite, à bientôt a bientôt,
1: Parlons encore.
0: Le podcast.